0: Ja, lass doch einfach den Martini mal abdrehen Einfach eine Cruise in der Kneipe Einer schläft auf dem Klo ein Wacht dann doch noch wieder Die auf Die anderen sind ja. auf dem einjährigen Weg nach Hause ja, <lacht> ja. Die an anderen ja,
1: sitzen schon äh, im Taxi halt, ne? Aber seine Frau weiß es, hat aber keinen Bock, nach Hause zu holen. Ich weiß nicht, ob sie die jetzt anrufen kann,
0: die schon fast zu Hause ein sind. Taxi um das Haus rumdriften und wieder in die Kneipe fahren. Und er muss dann aus dem Fenster <lacht> der Kneipe und er springen muss mit noch einem Jägermeister-Shot in der Hand. Und irgendwie in dieses Taxi rein Das ist doch großartig. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 72. Pankers von drpank.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast. Hashtag Filme. Wie immer reden wir über zwei Filme und eine Serie. In M. Night Shyamalan's The Visit gruseln sich zwei Kinder ganz gehörig vor ihren Großeltern. In seinem neuen Film The Martian lässt Ridley Scott Matt Damon zum intergalaktischen Robinson Crusoe werden und in der Neuauflage... Des Literarischen Quartetts sprechen vier Literaturkritiker über vier Bücher im Penkers, sprechen vier Filmkritiker über eben jene Themen, die ich gerade vorgestellt habe und mm. mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
0: Schönen guten Tag.
1: Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Oh, ich fröstle ein bisschen bei mir, ist ganz schön... Ganz schön ja, kalt Dito, in der, Bude der Winter kommt, oder? Es ist ja, kalt sehr. in Deutschland, es ist ah, kalt. Ja, 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 wir treffen uns hier ganz früh morgens, um diesen äh, Cast aufzunehmen. Alle haben noch schnell alle Filme geguckt, gerade noch schnell im Kino gewesen, morgens um <lacht> sechs. <lacht> Und Dr. Eck ist wieder da. Äh, ja. Diesmal hat es niemand uh. versäumt, <lacht> zum Podcast zu erscheinen. Das ist sehr löblich. Schön, dass du wieder in unseren Reihen zurück bist. Ja, schön, dass ich nochmal darf.
0: <lacht> Einmal,
1: das ist jetzt die Probe aufs Exempel, ob wir dich hier äh, behalten wollen. Ansonsten machen wir es einfach so wie im literarischen Quartett, dass immer ein Gast kommt und drei Hosts. Wir kommen zu den Three HBO Netflix-Sequel-News <lacht> und äh, da gibt es einfach nur eine und das fand ich ganz interessant. Paramount, das äh, Filmstudio, hat jetzt einen äh, YouTube-Kanal, der heißt The Paramount Vault. Quasi so deren Schatzkammer. Und da kann man sich umsonst Filme angucken, einfach jeder, der das möchte. Und ähm, da ist aber eigentlich nur Schrott vor. Ich lese mal ein paar Titel vor. Immerhin. Einmal The Deadly Bees, Hot Pursuit <lacht> mit John Cusack, The Space uh. Children, ja. I Married a Monster from Outer Space und natürlich äh, Texas Chainsaw Massacre 2 die Fortsetzung vom Remake. <lacht> <lacht> da kann man jetzt äh, hingehen und sich äh, die, die, diese Filme angucken. Finde ich nicht schlecht. Finde ich ganz süß, dass die äh, jetzt alte Filme äh, umsonst äh, auf YouTube zum Stream ähm, freigeben. Ist doch ganz gut. Oder? Ja, aber es
2: stimmt, das, dass das jeder gucken kann. So wie ich das gelesen hatte, geht das äh, nur aus Amerika. Oder ähm, du, hast du das mal überprüft? Oh also, ja, ich bin
1: gerade drauf, dieses Video ist nicht verfügbar. <lacht> ja, das, ist <lacht> das ist schon mal der eine toll, Punkt, Service auf jeden
2: Fall. Ich, also, ja. Halt nur aus Amerika von mir aus, aber gut, wenn dann natürlich die auch nur die allerletzten Heuler
1: da nach oben stellen, dann können sie sich auch sparen, finde ich. Obwohl die Idee natürlich eine löbliche ist. Ja, ich finde es ganz süß eigentlich, dass man das macht, aber stimmt, da muss man das wohl mit einem Proxy illegal. Ähm ich ich finde es ja, ja toll, dass
3: eine, eine riesen Filmproduktion auf die Idee kommt, Videos, Schrägstrich Filme <lacht> bei YouTube
0: hochzuladen. <lacht> <lacht> Ja, haben sie wohl einen neuen Praktikanten, der irgendwie mit Web 2.0 ein bisschen, also ein bisschen mehr auskennt. Touch gewesen ist. Das ist eine geiles tolle Sache. Das, ja.
1: kann, das kann natürlich wirklich sein. Ja, das war es schon auch mit den Neuigkeiten, außer dass jetzt Pixar äh, rausgegeben hat, wann ihre ganzen nächsten Filme erscheinen. Irgendwie Incredibles 2 kommt dann 2019. Äh, können wir uns alle drauf Sorry. freuen. Yes. Ähm, und wir kommen zum ersten Thema. Und das ist, Ich habe es am Anfang falschrum vorgelesen, aber wir fangen natürlich an mit uh, The Martian. I guarantee you, that at some point, Everything's gonna go south on you.
0: Ready?
2: And you're gonna say, This is it. This is how I end.
3: Commander, Mark is dead. We have to go. Yeah.
2: Now you can either accept that, Good. or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA. The Martian, der Marsianer, ja, ist äh, der neue Science-Fiction-Blockbuster von Ridley Scott. Äh, die Hauptrolle spielt Matt Damon. Äh, der Film eröffnet mit der bemannten Mars-Mission Ares 3. Und äh, die sechsköpfige Crew befindet sich also auf dem Mars, forscht so ein bisschen rum, entnimmt Erdproben, hat eine super Zeit, als auf einmal ein höllischer Sturm. Losbricht. Äh, Im Zuge dessen dann Mark Watney, gespielt von Matt Damon, äh, von Trümmerteilen äh, getroffen wird. Ja, seine Crew hält ihn rechtmäßigerweise für tot und bricht dann ohne ihn auf und äh, beginnt die lange Reise zurück auf die Erde. Doch, äh, surprise, Watney hat überlebt und äh, findet sich nun ganz alleine gestrandet auf dem Mars wieder. Und äh, anstatt sich seinem Schicksal zu beugen, entscheidet er sich, alle seine wissenschaftlichen und vor allem botanischen Kenntnisse anzuwenden, um auf diesem ungastlichen Planet zu überleben. Äh, unten auf der Erde kriegt das die NASA-Spitz, arbeitet fleißig an einem Rettungsplan, muss sich aber gleichzeitig mit dem Dilemma auseinandersetzen, ob sie jetzt der ARES-3-Crew, die ja noch auf dem Nachhauseweg sind, äh, mitteilen, dass Watney noch lebt. Ja, wird Watney dem Mars trotzen? Wird die Rettungsmission glücken? Spannende Fragen. Äh, der Marsianer, ein
1: Blockbuster nicht von dieser Welt oder doch nur galaktische Grütze? <lacht> um, hier ist ja wieder Ridley Scott am Werk, der sich eben diesen Ruf verbucht, der einer der größten Sci-Fi-Regisseure aller Zeiten zu sein, der aber ganz schön Müll eigentlich abliefert, schon ja. jahrelang. Also der hat ja Alien gemacht und Blade Runner, zwei ikonische Filme in diesem Genre und ähm, hat ja dann Prometheus gemacht, das Prequel äh, mhm. zu Alien, der nicht so dolle war und da kommt ja, also es ist wohl geplant, dass noch drei Prometheus Filme kommen Boah. und äh, der nächste heißt Alien Paradise Lost kommt glaube ich nächstes äh, Jahr ins Kino und dann ähm, sollte ja Neil Blomkamp eigentlich so einen Alien Film machen und so weiter, also da versuchen sie das Franchise immer weiter ausufern zu lassen er hat ja diesen Exodus auch gemacht und sowas, also der macht ganz viel seltsame Filme und macht jetzt eben auch The Martian und wir haben ja sogar den Trailer damals besprochen und wussten nicht so richtig, was wir davon halten sollten. Mhm. Vor allem, weil im Trailer ja sehr viel mit so Schimpfwörtern auf so eine coole Art, so yeah I'm gonna, I'm gonna solve this with, with fucking science und so ne also so ein bisschen no. Haut drauf ästhetik wirkt alles auch so ein bisschen wie aus dem aus der Michael Bay-Schreibe fand ich ja. im Trailer, ja. muss aber sagen, dass The Martian echt solide und schön eigentlich ist der Film, also hier fällt eigentlich kommt eigentlich vieles zusammen was es zum schönen Kinoerlebnis werden lässt aber es grenzt nie irgendwo auch nur an Genialität, also was ja. ich mochte an The Martian ist eigentlich erstmal die ähm, das Setting und wie die Stimmung aufgebaut wird, also wir sind da halt direkt auf dem Mars mit der Crew, die sind draußen, weil so arbeiten, reden eben miteinander, machen auch so Scherzchen, also der ganze Film ist auch so ein bisschen lustig, es gibt immer so ein paar Sticheleien und so wäre es ja. ja auch irgendwie in echt, also das ja. ist, nicht, es ist nicht so, dass wir jetzt erstmal ewig sehen, wer kommt woher, wer ist warum auf dem Mars, wie treten sie die Reise an und so weiter, das hat man sich eigentlich komplett gespart, sondern man ist direkt drin, der Sturm kommt, er wird zurückgelassen und dann fängt die Geschichte an und was ich daran auch mochte, ist es so ein bisschen wie so eine so Lego-Technik im Mars, habe ich so das Gefühl. Also so ein, bisschen, so ein bisschen wie so ein, ja, so eine Mischung aus Cast Away und so einem Heimwerker Schrauberfilm. es so darum geht so, ja, okay, ich habe jetzt das Problem, ich muss irgendwie Wasser machen. Wie, wie macht man Wasser? Ja, man zündet irgendwelche Steine an. Ah, okay, dann explodiert alles. Also es wird hier immer so auf so eine ganz einfache Art gesagt, was ist das Problem? Wie können wir das angehen? Dann geht er das an und dann klappt es irgendwie und es ist halt die ganze Zeit nicht Mark Warburg, Mark Watney heißt der, genau. Er gespielt ja. von Matt Damon, der eben da alleine sitzt und es wird alles unter gemalt von echt gutem Setdesign finde ich also das sieht alles diese ganze Raumkapsel der Anzug den er anhat diese ganze Mission sieht alles total echt und glaubhaft aus und ist aber immer mit so ja so lustigem Humor durchtränkt und diese Mischung hätte man auch hart verkacken können finde ich also mit so mal Michael Bay zu zitieren da das ja immer dann kommt nochmal ein lustiger sexistischer Witz und sowas hier hat man es ganz gut geschafft das realistisch aber gleichzeitig eben doch Hollywoodmäßig wirken zu lassen, finde ich. Ja, auf jeden
0: Fall. Also visuell, keine Frage, ist also es sieht alles wunderbar aus. Allein dafür würde ich fast schon sagen, lohnt es sich sogar ein bisschen. Was man so ein bisschen vermisst, ist halt ja jegliche Experimentierfreude, was jetzt so Kamera oder Regie oder so angeht. Also dieser Film setzt halt wirklich zu 100% einfach auf seine Story. Das ist auch nicht verkehrt und funktioniert auch, weil die Story halt auch einfach gut ist. Ich meine, das Buch war ja auch ein Riesenerfolg, von ich glaube 2011 oder so rausgekommen. Und ja, es, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber es, ja, es ist halt ein guter Film, aber auf keinen Fall was Besonderes, leider.
3: Äh, Stimme, in allem zu, was ihr gesagt habt, das ist schon objektiv, also es ist das ein toller Film. Das ist oft, der, ist der ist nirgendwo wirklich schlecht oder, oder scheitert bei irgendwas. Ähm, mein großes Problem ist trotzdem, dass man es hier wenig mit Menschen zu tun hat, die man da im Bild sieht. So, also ja. ich hätte mich, weil was ist, also ich meine, mal unabhängig davon, dass Mark Watney äh, es schafft, sich da irgendwie selbst zu versorgen, auf diesem Planeten. Ähm, wo sind da die Emotionen? Wo ist da die Auseinandersetzung mit der fucking Einsamkeit auf dem Planeten, der komplett mhm. rot ist? Ähm, das ist halt äh, für mich ein bisschen dünne und ich weiß nicht, wie das im Buch ist, keine Ahnung, aber das ist, das reicht mir halt nicht, um zu. also das hätte mir halt gefehlt. Ähm, dann hätte ich vielleicht sagen können, dass es wirklich richtig großer Film ist und ich unter, äh, äh, würde die noch weiterempfehlen, denn in den Umständen ist es halt ein schönes Bilderbuch und sicherlich, ja gut, Ridley really Scott macht einfach sausolide Filme und das hat er hier auch wieder geschafft, aber nichts wahnsinnig Besonderes.
2: Ja, er scheitert nicht, sagst du, das stimmt, aber er versucht halt auch einfach verdammt wenig und das ist The ja. Martian ist ja eigentlich so, also so ein derart poliertes Stück Hollywood-Kultur, dass, also ich zumindest ja. fand es schwierig, da jetzt total viele bedeutungsvolle Aussagen drüber zu treffen, weil der Film im Kern ja echt bedeutungslos ist und auch keine Aussage trifft. Aber ja. paradoxerweise ist es eben trotzdem ein guter Film, also gut in dem Sinne, dass er eben alle geforderten Standards des modernen Blockbusters halt eben mit Bravour besteht. Also er erzählt dir eine knaller Geschichte, die dich unterhält, mit einem Hauptcharakter, den du magst, in einer fremden Welt, die gut aussieht. Punkt. Aber das ist jetzt normalerweise so die Stelle in der, in der Filmbesprechung, wo jetzt ein Aber kommt. Also so der Film ist gut, aber aber diesmal nicht. Also weil der Film eigentlich gar nicht möchte... Dass du dich irgendwie kritisch mit ihm auseinandersetzt. Was er möchte, ist, dass du dich an die Hand nehmen und dir tolle Sachen zeigen. Und ja, hatte ich eine gute Zeit im Kino? Auf jeden Fall, aber werde ich morgen noch an The Martian denken, höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich meine, der, der, der wirft natürlich dann immer auch so weitere Hindernisse auf, die dann Watney äh, bewältigen muss, um dann vielleicht zurückzukommen. Und das Problem ist halt, dass man aus dem Trailer halt schon so ein bisschen weiß, ja, der, die werden eine Mission irgendwann machen, um ihn da rauszuholen. Und dann ja. ist halt die Frage, wie viele fünf Sachen, kann er es noch auf diesen Berg schaffen, kann er es noch schaffen, dass, nee. dass dieser Mars Rover funktioniert, kann er den Reaktor aus dem Sand ausgraben, kann er das machen, weiß nicht, kann er sich die Fußnägel schneiden, was, was ist, wenn der Ketchup alles, ja. so, also, das ist. Das sind halt alles so, so Sachen. Ähm, irgendwann, finde ich, setzt eine leichte Müdigkeit ein. Der ist ja zweieinhalb Stunden lang, vielleicht so eine Dreiviertelstunde vor Ende, dass man denkt, okay, ich hab's jetzt auch gerafft. Ja, ja. Wie, wie lange willst du mir hier noch das Gleiche zeigen? Der Film versucht es aber immerhin relativ clever aus aufzubrechen. Also du siehst ja auch dann die Seite auf der Erde, wie die eben in der NASA sitzen und merken, scheiße, der lebt noch, was machen wir jetzt? Und da sind eigentlich so, ich habe immer das Gefühl, die interessantesten Aussagen werden nur so angeschnitten, aber der wagt sich mhm. dann nicht wirklich rein, sondern hält nur so ein bisschen die Füße, nee. lässt er im Wasser baumeln. Also wenn du zum Beispiel da diesen Chef der Nase hast, dem du mhm. schon anmerkst, der denkt sich, fuck, es wäre echt besser, wenn wir den da verrecken lassen. Also was, was haben wir denn davon, wenn wir den jetzt holen? Es kostet scheiße viel Geld. Ähm, sollen wir dem Team überhaupt sagen, dass er noch da ist? Was bringt uns das letzten Endes? Also diese Frage, das ja, ja. Also, ist diese typische Frage, ja. auch kann man ein Flugzeug abschießen, wenn man weiß, es fliegt in die World Trade Center? ins World Trade Center rein. Ähm, dieser Präzedenzfall, der damals vom Bundesverfassungsgericht eben entschieden wurde, dass man es nicht darf. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Jedes Menschenleben ist wichtig. So macht es Sinn, den da zu retten. Vor allem macht es Sinn, wenn vielleicht andere dabei draufgehen. gehen. Ne? Und du siehst ja dann immer aber, dass die NASA, dann hast du halt noch so die Tüftler, die überlegen, wie holen wir ihn da raus. Dann hast du, so, wie kommuniziert er mit den Leuten zu Hause? Natürlich im Hexadezimalcode oder so. Und ähm, <lacht> ja. dann hast du irgendwann noch die Chinesen, die sich einklinken und äh, dann gibt es noch so eine Völkerverständigung und so weiter. Und da schafft er ist eigentlich schon immer irgendwann noch ein Trick aus dem Hut zu zaubern, der wieder interessant ist. Schafft es aber auch, weil der fast der ganze Film wie ein Trailer ist. Also eigentlich wird jede Szene ja. untermalt von Musik, dann gibt es wieder so eine Montageszene, wie er etwas baut oder ja, wie er was anderes macht, wie er irgendwo hin muss, die dann von Musik unterlegt ist. Es gibt ein paar Witzchen. Also er schafft es immer so, sich um die wirklichen mhm. ethischen Fragen äh, drumherum zu schiffen. Zum Beispiel gibt es auch die Situation, wo dann wirklich überlegt wird, sollen wir unsere Reise verlängern, um den zurückzuholen? Und da wird sehr schnell einstimmig dann eben entschieden, was man macht. Und da finde ich, hat man immer so... Punkte, an denen man denkt, okay, jetzt hätte man doch mal das moralische Dilemma da reinpacken können, jetzt hätte man doch mal seine Depression zeigen können, jetzt hätte man es doch mal von der wirtschaftlichen Seite angehen ja. können, jetzt hätte man doch mal den Zuschauer irgendwas geben können, um ihn richtig vor den Kopf zu stoßen und das lässt der Film halt jedes Mal aus, an jeder Weggabelung, ja. die sich da bietet.
2: Auf jeden Fall. Der Film ist wie ein Trailer, sagst du, und das stimmt, weil einfach, es gibt schlicht und ergreifend keine Szene, die jetzt, sage ich mal, länger ist als eine Minute, in der nichts für die Story Relevantes passiert und äh, was ich aber gut finde ist dass äh, so dass ein Film daran auch scheitern kann wenn man dir zum Beispiel wenn du dir Everest anguckst von vor zwei Wochen ähm, da interessierst du dich einfach nicht für die Story und, und für ja. den Protagonisten aber The Martian schafft es dir gerade Mark Watney einfach verdammt schmackhaft zu machen als dieser zynische Optimist der ist dir halt voll auf Anhieb sympathisch und er musste ja fast schon sympathisch sein, so wie der Film ihn aufbaut. Und was mich auch rausholen würde, ist, wenn halt komplett unlogische Sachen passieren. Also ich kann das vom wissenschaftlichen her natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber, ich, aber der Film gibt sich trotzdem Mühe. Seine Plotpoints, sie sind simpel, aber sie, sie werden mit genügend Detail und genügend Glaubhaftigkeit eingeführt. Und ja, und äh, da mal der Vergleich zu zum Beispiel Jupiter Ascending, ist es nicht so, dass man das nicht auch total hart verkacken könnte.
1: Diese Sympathie, die du auch ansprichst, die ähm, man sofort für Mark Watney hat, die liegt ja darin begründet, dass er sich eigentlich komplett über seine Situation lustig macht ja. die ganze Zeit. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ah da gibt es auch so eine Szene, wo dann seine Crew letzten Endes dann doch mit ihm kommuniziert, wo sie ihn erstmal dissen, so ja, scheiß ja. drauf, dass wir dich zurückgelassen haben, du machst ja eh nur Botanik und so weiter. Das ja. finde ich ja. cool, aber der, ich finde, der Film übertreibt es eigentlich damit. Also ich finde, letzten Endes wird Mark Watney am Anfang als Zyniker ähm, also gezeigt und äh, das hätte, den hätte man brechen müssen eigentlich diesen Menschen. Das macht man aber nie. Also man traut sich da nie, dann doch noch tiefer zu gehen. Fandet ihr das auch? Also dass, dass, dass der, der, findet Fall. ihr, der ist die ganze Zeit super sympathisch oder man hätte das irgendwie doch besser eigentlich hinkriegen können?
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also das hat mir gefehlt. Auf jeden Fall er hat ja auch Dr. Loco schon angesprochen, so wenn du eine Geschichte hast, wo jemand Robinson Crusoe im Weltall ist und irgendwie ja letzten Endes da was weiß ich, irgendwie 500 Tage oder so alleine auf diesem Planeten ist, dann kannst du das nicht ignorieren und ihn quasi nie, also er muss ja irgendwann dann auch mal völlig fertig sein, also zwangsläufig, weil das ein Mensch nicht aushält, einfach ja. so. Und also das ja. wird halt auch, wie du es ja auch schon gesagt hast, das wird halt auch einfach irgendwie links liegen gelassen und verpasst. Und da wird de, der Film traut sich nicht, unangenehm zu werden für den Zuschauer. Und das hätte dem Film aber sehr äh, gut getan. Und ja, äh, ja, das vermisst man auf jeden Fall. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das im Buch äh, äh, genauer beschreibt wird, und dass hier halt das einfach dann quasi rausgestrichen <lacht> oder beschrieben, nicht beschreibt. Also <lacht> das schreibt, es gut. Ist ja herrlich. Ja,
3: ja, ja, absolut. Ich habe, das ist aber auch, ich, ich finde, man kann da wenig zu sagen. Oder ich, mir fällt auch sonst weiter nicht zu ein. Also außer eben, das fehlt. So, da fehlt halt der Mensch. So, und ich meine, natürlich kann man sagen, ja, gut, das sind alles irgendwelche Wissenschaftler, und der Film feiert ja auch so ein bisschen Science ab. Ja. Ähm, und äh, ja, gut, das gelingt ihm dann auch. Und, äh, ja, vielleicht soll er halt auch sogar so ein krasser, krasser Nerd sein, der, der offensichtlich eh einen Scheiß drauf gibt. Und eigentlich, Hauptsache, er kann irgendwie für sich so ein bisschen im Heimwerkeln. Dann ist er glücklich. Gut, dann mag das so sein, dass man das nicht zeigen muss, äh, weil es eben vielleicht auch wirklich nicht kratzt, dass er da jetzt alleine irgendwie Kartoffeln anpflanzt. Ähm aber ich finde das eigentlich fatal und ich finde für äh, Menschen älter als 16 eigentlich auch nicht genügend. Also ich finde das, mir fehlt das, ich mich brauche das, sonst ist es für mich einfach hohl und ich, ähm, das ist halt das Ding so. Der Film sieht gut aus, ist aber hohl eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall und was fehlt, ist ja natürlich einfach komplett die Spannung, weil also mhm. am, am Anfang Ganz kann genau. man sich ja noch Hoffnung machen, dass eben, wie ihr das alle wolltet vielleicht, der Film in etwas düstere Richtung einschickt oder irgendwie mal ernster wird, aber so spätestens nach einer Dreiviertelstunde hat, glaube ich, auch der letzte äh, The Martian so als das identifiziert, was er ist, also ein Stand Standard blockbuster also eigentlich nur Bilderkino, Bilderbuch und ab dem Zeitpunkt geht wirklich jegliche Anspannung flöten ab, dann ja. weiß man, dass man, man wird hier berieselt und es macht Spaß und es ist ein, gut, ein gutes Kinoerlebnis und es ist solide
1: gemacht, aber es ist halt nicht mehr als das. Und du ja. hast aber auch nicht eigentlich wie beim Blockbuster dieses Ding, dass irgendwann nochmal der Moment der absoluten Verzweiflung kommt, also es eben. wird eben. ganz witzig, also wie da ja Probleme angegangen werden, ist äh, ist im Scheiße, jetzt funktioniert das alles nicht mehr. Na gut, dann machen wir irgendwas anderes. Es wird schon klappen. Und es wird eben ja. auch schon klappen im Film. Und leider reibt dir das der Film ein bisschen zu doll ins Gesicht, diese diese ähm, Einstellung, dass es alles schon irgendwie klappen wird letzten Endes. Und deswegen mhm. weißt du eben auch schon irgendwie, was passiert ja. gegen Ende. Ich finde trotzdem weil man das immer so dahin sagt, ja, der Film sieht verdammt gut aus. Ich finde trotzdem gerade dieses Ende oder der finale Rettungsakt sieht fantastisch aus. Also ich da war ich wirklich angespannt. Das fand ich richtig gut, wie da die verschiedenen Charaktere agieren und wie auch diese, ähm, dieses Space Shuttle von denen aussieht und sich bewegt. Ja. Das Problem ist halt, das ist nichts ja. Neues mehr. Es gibt nee. schon Gravity. Also nee. Gravity ist ja, ein ganzer ganz genau. Film, der schafft quasi nur Bewegung im All zu zeigen. Und es gibt eben auch Interstellar, der quasi diesen Reise- hat, aber der sich eben dann doch traut, Fragen zu stellen. Natürlich nicht, nicht nur, also da sind auch ein paar Fragen zurückgeblieben in Interstellar. Ich erinnere da an diese Frage, ob es überhaupt Sinn macht, die Menschheit letzten Endes zu retten oder ob es nicht reicht, einfach wenn man, man hat ja da so Stammzellen von Menschen, aus denen man quasi neue Menschen züchten kann. Und dann ja. bei Interstellar war ja die Frage so, ist es nicht egal? Also ist es nicht egal, ob ich jetzt die Menschen rette, die ich kenne, wenn es darum geht, der, die Menschheit einfach am Leben zu lassen. Und ähm, solche Fragen werden dann nie aufgeworfen. Deswegen ist es auch mal wieder kein Science-Fiction-Film. Also es gibt ja Filme, finde ich, die sind Science-Fiction, da geht es eben darum und auch im Genre, welche Fragen stellen sich eigentlich, wenn wir jetzige Entwicklungen oder Möglichkeiten weiterdenken, also wenn wir klonen können, dürfen wir es dann oder sowas, also man kann quasi ja. Dilemmata, die es heutzutage gibt, an Gedankenexperimenten ausformulieren und dann gibt es einfach Setting im Weltall und das ist Ganz einfach genau. dieser Film und ähm, ja, vom Look äh, ich's, fand ich es echt, echt gut, aber genau, das ist halt kein Science-Fiction-Film, ist kein Film, der größere Fragen stellt. Ja,
3: ich meine, ich muss trotzdem sagen, es ist nicht so, dass dass der Film äh, es nicht geschafft hätte, mich nicht irgendwie anzurühren. Ne? Also ich meine, da gab es schon die Momente auch, als er gerettet wurde. Ich fand, dass, äh, da, 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 da verdrückt man sich vielleicht schon nochmal eine Träne. Aber die kommt eher aus mir als aus dem Film tatsächlich. Das kommt eher daraus, dass ich mich in den Film reindenke und mir vorstelle, wie schrecklich das sein muss. Eigentlich. Das wird <lacht> aber eben nicht <lacht> transportiert eigentlich äh, von Ridley really Scott. Und das ist so ein bisschen schade. Ansonsten stimme ich dir aber auch komplett zu, der Schwarz, diesen Film hätte man halt auch mal wieder auf einer einsamen Südseeinsel Castaway-Style machen können. Es ja. wäre eigentlich der gleiche Film Pass. gewesen,
1: Hast du den in 3D auch gesehen? Mhm. Okay, dann haben wir beide den in 3D Ihr beide habt den ja. in 2D gesehen, ne? Ja. Auf jeden ähm, Fall, ja. Ich fand ähm, das witzigerweise, äh, das sage ich auch immer, bei 3D sind eigentlich Filme am besten, die nicht so viel Bewegung haben, also wo nicht so viele Sachen sich schnell bewegen, nicht so viel schnell passiert bei Avengers, was zum Beispiel total anstrengend, finde ich. Ja. Ähm, Life of Pi ist zum Beispiel ein Film, der sehr gut in 3D funktioniert, finde ich, weil du da viele ruhige Bilder hast. Und ähm, hier ist es halt so, dass die eigentlich die besten Sachen sind irgendwie ja so Dreck, auf dem ja. Glas des ja. Raumanzugs das stimmt, oder das sowas. Stimmt. Also solche ja, Sachen sehen, halt, sehen gut aus in 3D. Aber ich finde, das kommt auch hier wieder nicht darüber hinweg, dass es einfach aussieht wie verschiedene Pappaufsteller, die hintereinander ja. aufgestellt werden. Total. Und ähm, ich war im größten ähm, Kinosaal des Kinos in Leipzig, habe mir den angeguckt und das Problem ist, finde ich auch wie immer bei 3D, dass der, der 3D, die Brille holt den Film an dich heran und da kann ich mir halt auch ein Handy vors Gesicht kleben. Ja. <lacht> <in eine Kartbox lacht> und ähm, dann habe ich denselben Effekt und das finde ich eher vertan, die Chance. Also ich hätte den ganz gern, gerne in 2D gesehen, um diese weiten Maßlandschaften da würdigen zu können. Wie war das bei euch in, in 2D? Habt ihr da was vermisst oder findet ihr das eigentlich genau der Weg, den Film zu gucken?
2: Ich bin total froh, dass ich den in 2D ja. gesehen habe und habe mich auch gefreut, dass er in 2D überhaupt angeboten wurde, weil ich äh, das einfach generell glaube ich nicht brauche und ich glaube, dass mit 3D gute Sachen gemacht werden können, aber 2D ist einfach so angenehm fürs Auge und äh, also ich habe auf jeden Fall nichts vermisst.
0: Ja, würde ich auch Eck. sagen. Ja. Auch schönerweise die einzige Vorstellung in 2D um 14.10 Uhr. So, also, aber es waren auch gut und gerne fünf bis sechs andere Leute im Kino. Ja. Äh, Würde ich auf jeden Fall in 2D empfehlen, weil, also ja, es fehlt nichts. Und ob da dann beim Sturm da irgendwie, ich denke, ich kriege noch eins von den Sandkörnern auch ins Gesicht oder nicht, äh, nein, danke. Ich tut doch weh.
1: Von mir gibt es sieben von zehn Punkten für den Marsianer, echt solider Film, ist ein Kinoerlebnis, kann man gerne reingehen, kann man sich gerne angucken, aber ich finde gerade als Kritiker, wenn man sich eben viele Filme anguckt und auch ein bisschen pocht, was ist der Subtext, was soll mir hier gesagt werden, wie wird hier der Mensch dargestellt? Ja. Einfach eine Reihe an vertanen Chancen, aber trotzdem eben echt soliden, schönen Film gemacht, der ähm, herzerwärmt ist und der einen auch schmunzeln lässt über manche Witze, über manche Emotionen. Und ähm, ja, also das Problem ist, solche Filme gibt es eben schon, nur jetzt halt nochmal neu sieht mhm. ein bisschen besser aus, eben als früher ist ein bisschen mehr auf 2015 eben gebürstet, aber muss keiner gesehen haben.
0: Ja.
2: Mhm. ja, für mich äh, der eigentliche Star des Films auf jeden Fall Simon Jäger. Äh, das sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, aber das ist der deutsche Synchronsprecher von äh, Matt Damon. Und so deutsche Synchros sind eigentlich immer ein Thema, bei dem jeder nur verlieren kann. Aber ich fand, was er gemacht hat, war wirklich erste Sahne. Fand ich auch so äh, deutsche Synchron. Ja, also dafür gibt es mein Lob und für The Martian, ja, es, es ist halt dieses alte Dilemma. Ich, deswegen werde ich es auch so machen wie immer und gebe die höchste Punktzahl, die ein Film bei mir erreichen kann, der nichts wagt, deswegen nichts gewinnt, aber eben auch nichts verkehrt macht. Und das sind auch sieben von zehn Punkten.
3: Mhm. Von mir gibt es auch 7 von 10 Punkte. Ist wirklich ein perfekter Crowdpleaser. Guter Humor, sieht gut aus. Nicht so blöd wie Michael Bay. Passt schon. Aber trotzdem würde ich den nicht, würde ich nicht unbedingt sagen, dass ich den weiterempfehle.
0: Ich würde den schon weiterempfehlen. Einfach für ein grundsolides Kinoerlebnis. Von mir gibt es entsprechend auch 7 von 10. Was ganz witzig ist, noch eine Sache ist, dass es halt ein Sci-Fi-Film ist, der aber... Eigentlich heutzutage schon möglich wäre. So, also, es ist eine ganz komische Form von Sci-Fi in irgendwie drei Jahren in der Zukunft oder so. <lacht> ja. Das ist noch ganz interessant. Also, ich hatte, so
3: paar, ich hatte so ein paar, paar Physik-Nerds äh, hinter mir im Kino sitzen, die ich die ganze Zeit aufgeregt haben. Na! Ja, ja. Das
0: ist halt
3: auch, ja, das ist das sowas war so eine doch, Sache. Das war doch jetzt nicht ernst gemeint. Das waren einfach die nervigsten Kinogäste aller Zeiten. <lacht> <Nee>, das
1: <lacht> meine ich ja. Das meine ich ja. Das kann man schon ja. noch das anbringen, dass ein Film halt wissenschaftlich nicht akkurat ist. Aber da haben wir selber auch einen ganz großen physik in unserem Freundeskreis, der das genau bei allen möglichen Sachen sagt. Und da muss ich sagen: Ja, gut, da ist es mein vielleicht auch ganz gut, nicht so viel Ahnung zu haben. Ja, das damit man sowas ja. dann noch irgendwie genießen kann. The Martian, seit Donnerstag im Kino, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast .de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist M. Night Shyamalan's The Visit. My
3: parents asked if their grandchildren could visit them for a week. Here we
1: are. This is where our mom grew up. I wanted to spend time with you for so long. Miss you guys! Mom, we're having a great time.
0: I have not seen your Nana this happy in years.
2: <laughs> Bedtime here is 9.30. It's probably best you two shouldn't
1: come out of your room after that. See you in the morning. 9.30? 9.30. What is that? It's 10.47. We think there's someone outside the door.
0: Ja, The Visit ist ein Found-Footage-Horror-Comedy-Film von M. Night Shamalama Ding Dong, äh, der am 11. September, lustigerweise, in äh, Amerika rausgekommen ist. Und äh, wir verfolgen in dem Film die junge Filmemacherin Rebecca, die mit ihrem kleinen Bruder Tyler für eine Woche ihre bis dato unbekannten Großeltern besuchen fährt, damit Muddy mit ihrem neuen Freund eine Kreuzfahrt machen kann. Die Großeltern wohnen selbstverständlich irgendwo im Nirgendwo, ohne Handyempfang oder sonst irgendwas. Becky hat also ihre Kameras dabei, um vor über den Besuch eine Dokumentation zu drehen. Doch irgendwas scheint mit den Werten Großeltern nicht ganz zu stimmen. Da ist natürlich die Frage, kratzt dieser Film nackig an den Fassaden des Möglichen? Oder ist er doch nur eine Scheiße-Windel direkt ins Gesicht gedrückt? <lacht> oh. um, M. Night
1: Shyamalan ist völlig unten durch ja bei Kritikern. M. Night Shyamalan ist auch so jemand, finde ich, das ist mal so ein Regisseur, den so die Nerd-Crowd kennt. Also Leute, die sich nicht mega doll für Filme interessieren, aber so ein bisschen Ahnung haben, yeah. kennen den auf jeden Fall. Ich finde das noch, Christopher Nolan ist einer und Wes Anderson, Tarantino natürlich. Also es gibt so ein paar, die so im popkulturellen, oberen Bereich des Untergrundes angesiedelt sind und hauptsächlich <lacht> ist es M. Night Shyamalan, weil er auch einfach steht für den Twist im Film. Also eigentlich ja. jeder seiner Filme hat irgendeinen Twist letzten Endes und ähm, die großen, seine großen Filme sind ja Unbreakable und The Sixth Sense gewesen. Also es sind so Thriller-Filme, die auch ja, noch ein bisschen emotional sind, menschlich sind und letzten Endes kommt dann raus, ha, das hättet ihr nicht gedacht. Und dann hat er sich aber irgendwann halt seine Credibility komplett verkackt. Also bei Science, Zeichen im Deutschen, ging es noch so ein bisschen. Das sieht man auch daran, dass da auch noch äh, Mel Gibson und Joaquin Phoenix mitspielen. Und ja. ähm, dann gibt's irgendwie The Lady in the Water und The Village und äh, was nicht alles für Filme und dann halt irgendwann diesen ähm, Avatar-Film, nicht den von James Cameron, mhm. sondern The Last Airbender, der zu dieser äh, Nickelodeon-Serie rausgekommen ist die immer schlechter und schlechter wurden. Und der Höhepunkt der Grütze ist dann mit After Earth erreicht gewesen. Das ist der Film, in dem Will Smith und hauptsächlich aber sein Sohn Jaden Smith da die Hauptrolle spielt und halt auf die Erde zurückkommt, nachdem die schon wieder von der Natur ergriffen wurde. Und ja... The Visit gilt jetzt so ein bisschen als Return to Form für Shyamalan, der diesen Film auch hauptsächlich irgendwie aus eigener Kasse äh, finanziert hat und der ist äh. natürlich auch nicht so teuer der Film, um einfach mal zu zeigen so okay, ich kann auch einen soliden äh, Horrorfilm machen ohne ähm, diese ganzen Tricks, ohne die ganze Star Power, um mal so ein bisschen zu zeigen, ich hab's immer noch drauf und ich finde persönlich, das funktioniert schon ganz gut. Also ich mag Found Footage nicht als Genre, ich komme nicht darüber hinweg über die Fragestellung, warum schleppt jemand seine Kamera mit, wenn er in einer lebensbedrohlichen Situation ist? Also <lacht> Das ist einfach ja. Quatsch, finde ich. Ich finde aber, hier wird's okay gemacht, wird in die Story eingebunden. Das Mädchen will eben einen Dokumentarfilm drehen über diese Beziehung ihrer Mutter zu den Großeltern. Warum haben die sich damals ähm, so getrennt? Warum haben die nicht mehr miteinander geredet? Und ähm, der Film schafft es halt so ein bisschen, da so ein paar Mysteries eben offen zu lassen und ähm, dann mit denen zu spielen und dann am Ende natürlich auch einen Twist zu haben. Und das finde ich in Ordnung eigentlich für, für so einen Film. Ich glaube aber nicht, dass man irgendwie Shyamalan noch viel Credit geben muss, auch nach diesem Film.
2: Nee, auf keinen Fall. Also erstmal guckt man ja überhaupt einen M. Night Shyamalan film hauptsächlich für den Twist. Du weißt ja, dass er kommt und er kommt und er ist gut in diesem Film, finde ich. Aber der Film, in den er verpackt ist, ja, not so much irgendwie. Also wir bekommen echt eine, eine Aneinanderreihung von... Ey, also mäßig erfolgreichen Jumpscares, aber auch niemand, also es wird nicht kein anderer Horror probiert, es bleibt bei Jumpscares, ich drehe mich um, huch, da steht einer. Und dazwischen halt ganz viel nichts. Also eine verfilmte Bedienungsanleitung, so von einem Ab-12-Horrorfilm. Also echt Shaky Camps, ja. die, gut, die werden erklärt, aber die tragen trotzdem nicht zu dem Film bei. Charaktere, die sich nicht verhalten, wie normale Menschen sich verhalten würden. Eine Story, die halt bis zum angesprochenen Twist eigentlich nichts an Aufbau oder Spannung zu bieten hat. Also ich fand es relativ äh, faul,
3: muss ich sagen, diesen Film. Ich hatte da jetzt auch wieder keine, keine super schlechte Zeit, so. aber dann muss man immer gucken, weil wenn er nichts berührt, dann sucht man halt und ähm, ja gut, du hast halt äh, Shyamalan-Style Shy Shy halt irgendeinen Twist, auf den du wartest, wie ihr auch schon gesagt habt, ich finde aber ein Twist, der keiner ist, weil die Großeltern verhalten sich komisch ja, und das hat einen Grund, dass sie sich komisch verhalten und dann dann kommt das irgendwann raus, warum, aber das ist eigentlich alles was du hast. das ist für mich irgendwie kein wahnsinniger Twist so. Ähm, zwischendurch hast du dann eben diese lehrbuchmäßigen Horrorgeschichten, wie Oma guckt mal komisch oder dann kommt mal ein komisches <lacht> Geräusch und ja. das ist eben natürlich kannst du das machen, das ist ja auch ein, äh, ein, äh, ein Genre Device oder keine Ahnung, aber wenn es so als wenn einer kritisieren würde, dass im Actionfilm geschossen wird, äh, gut, gehört halt rein, passt schon. Okay, kann man halt mhm. finden, wie man will. Ähm, an sich ist für mich, aber das einzige, was diesen Film für mich, das einzige Gimmick ist eigentlich diese Found-Footage-Geschichte, die ich dazu aber auch nicht besonders mag. Und ähm, ich frage mich, hätte der Film auch ohne funktioniert? Denn ich frage mich, ob, ob das einzig besonders im Film nicht das Gimmick selbst ist. Weil ansonsten bittet der nichts Spezielles oder Besonderes. Also außer vielleicht eine, eine Kackewindel im Gesicht. Aber das ist, weiß ich nicht, wenig, was mich da irgendwie berührt oder wieder dazu bringt, zu sagen, ja,
0: hier habe ich irgendwas gesehen, was mich äh, irgendwie mitnimmt. Vor allen Dingen, das soll ja auch... Horror-Comedy sein und also ja. von der Comedy habe ich schon mal erstmal überhaupt nichts gesehen, also so im Internet liest man so, ja der, der, der kleine Junge ist so witzig, der halt irgendwie auch rappt und so, der ist mir eigentlich über die ganze Dauer des Films nur tierisch auf den Pisser gegangen ja. äh, und hat hauptsächlich genervt und war auch irgendwie, finde ich, nicht sonderlich realistisch abgebildet, weiß ich nicht genau und aber auch das Horror-Element war halt total langweilig, also wenn dann irgendwelche Kritiker schreiben von wegen, ja hier kommt sowohl die Horror-Crowd irgendwie auf ihre Kosten, als auch irgendwie die, die eher so einen lustigeren Film sehen wollen, sehe ich überhaupt nicht. Weil also ich gucke nicht mal Horrorfilme und hatte trotzdem das Gefühl, ich habe das schon tausendmal gesehen, diese Art von Horror. <lacht> ja. Also wie soll das jemand ja. gehen der regelmäßig Horrorfilme guckt, der muss doch einschlafen vor Langeweile bei diesem Film. Also das verstehe ich einfach nicht und ja dann so weiß nicht so ein ganzes plumpes Writing auch einfach teilweise so also da wird dann halt einmal wird zum, also halt einmal genau einmal angesprochen dass Bäcker nicht gerne in den Spiegel guckt und dann am Ende muss sie einmal in den Spiegel gucken um weiterzukommen ja. bei dem Jungen wird irgendwie angesprochen dass er irgendwie ein Problem mit Dreck hat und kriegt dann eben diese bekackte Windel dann ins Gesicht am Ende und das ist alles so, ah, weiß ich nicht.
1: Ich mochte den Aufbau des Films schon ganz gerne. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass der Film lustig anfängt mit ja, wir besuchen jetzt mal die Großeltern und das äh, ich finde, der Film schafft es eigentlich so ganz ähm, solide mit seiner Thematik da umzugehen, dass eben eine Doku gedreht wird. Man kauft es der ab, man kauft der Tochter ab, dass sie sich für Filme interessiert. Ich finde, die macht smarte Aussagen auch. Also hier hat man sich auch beim Writing schon ein bisschen darauf konzentriert, wie wäre eigentlich so eine viel zu intelligente Dokumentarfilmerin, die nur 14 Jahre alt ist. Also zum Beispiel haben sie ja diesen Plan da eine Kamera zu verstecken im Haus, weil ja immer nach Nachts nach halb neun oder halb zehn sollen sie nicht mehr raus und dann spacken halt irgendwie die Großeltern auch mal völlig ab. Und ähm, dann sagt sie, ja das können wir nicht machen, weil das bricht ja die Realität der Dokumentation. Wenn wir jetzt hier eine Kamera aufstehen, dann ist es ja wie Reality-TV und auf dieses Niveau wollen wir uns eigentlich nicht... Äh, hinunterbegeben. Das fand ich äh, ganz clever gelöst. Also das, das hat mir gefallen. Was ich noch mochte ist, dass du eben erst da hinkommst und auch aus dem Trailer schon denkst, okay, irgendwas stimmt nicht mit den Großeltern. Aber dann wird halt immer wieder gebrochen. Und das finde ich ganz smart mit, ähm, ja, die sind halt dement und alt. Also dann kommt irgendwie raus, scheiße Opa, versteckt irgendwas im Schuppen. Und äh, da, dann finden sie da halt findet er da halt in so einer Szene, die ich echt auch gruselig fand, einfach so olle Windeln, was halt rauskommt, dass er einfach inkontinent ist. Und da die Kinder ja immer nur so in Kontakt mit der Mutter über Skype manchmal stehen, können die als Kinder nicht so richtig abschätzen, wie krass drehen denn alte Leute ab, weil sie ja ihre Großeltern gar nicht kennen. Also das ja. finde ich, find ich intelligent, dass man sagt, okay, die machen schon echt komische Sachen, aber gut, vielleicht sind die einfach nur alt, vielleicht machen das einfach alte, alte Leute irgendwie. Ja. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie kommt man da raus aus dieser Nummer? Ich hätte halt gedacht, spielt man es einfach straight? Also sagt man einfach, ja, das sind alte Leute und das ist eben komisch, hätte ich dem Film schon zugetraut, das zu machen. Die Frage ist eben nur, was machst du, nachdem das etabliert ist mit dem Film? Was machst du in den 45 Minuten vorm Finale, indem du weißt, okay, hier ist irgendwas komisches und was du halt nur machen kannst, ist halt das immer wieder brechen, also immer wieder sagen, okay, nee, die sind einfach nur alt, das ist was, was alte Leute machen und irgendwann halt so die, die, die Schraube da höher zu drehen, dass man dann sieht, okay, das kann jetzt aber nicht mehr sein, also das kann nicht einfach nur sein, weil die alt sind und dann kommt halt der Twist und ähm, ich fand, das hat funktioniert auf der Reise, aber wie vielleicht auch bei äh, The Martian, so kurz bevor der kommt oder davor diese 45 Minuten, da wiederholt es sich eigentlich nur und da weiß man eigentlich auch nicht so richtig, warum ist man jetzt hier in dem Film so Drin. Ich finde aber nicht, dass der Humor gar nicht funktioniert. Ich fand zum Beispiel den Gag lustig, dass sie halt den Schaffner und auch diesem einen Typ, der da klingelt, die filmen ja alles und beide halt mhm. so sagen, ja, ich war auch mal Schauspieler vorher ja, und gut, dann ja, anfangen zu ja. Schauspielern ja. Und, die, und die Kinder sich denken, oh fuck, nee, komm, geh mal weg. Und ja. ähm, da waren so kleine Spitzen und kleine Gags, die auch funktioniert haben, finde ich. Also, ähm, und so richtig böse kann ich dem Film nicht sein, weil ich finde, dass das in der Durchführung schon äh, ganz gut funktioniert hat. Ja. Naja, aber, du,
2: aber eigentlich hast du es schon angesprochen. Es ist schon hammerhart repetitiv. Oder klar, sie yeah. brechen immer wieder damit, aber sie brechen immer auf dieselbe Art und Weise damit. Also der, die, das Schema dieses Films ist, die Großeltern verhalten sich komisch, die Kinder reden drüber, kommen zu dem Schluss, dass es einfach nur alte Leute sind, die sich komisch verhalten. Dann ist der nächste Tag, die Großeltern verhalten sich wieder komisch und die Kinder reden wieder drüber und kommen zu selben Schluss. Und am nächsten Tag passiert dasselbe und dann passiert es nochmal. Und ich finde das... Ich finde das kein cleverer Aufbau in dem Sinne. Ich finde das eigentlich ein ziemlich banalen Aufbau. Vor allem, weil die Spannung dabei auch nicht
1: ansteigt. Oder es sei denn, du bist halt als Zuschauer mit auf der Seite. Also es sei denn, du denkst als Zuschauer halt... Also ich frage, wie klug ist man? Ich halte mich nicht ja. immer beim Film gucken, gerade bei solchen Filmen, für den allerklügsten. Weil ich diesen Twist jetzt dann auch nicht so erwartet hatte, wie er da war. Obwohl man sich das schon hätte denken können wahrscheinlich. Ähm, aber man kann ja sa sagen, so, okay, bei den ersten zwei Malen bin ich noch mit dabei und dann weiß ich nicht mehr, ob das wirklich so sein kann. Aber es stimmt, also der Film... Dafür auch für meine Aufmerksamkeitsspanne dann zu lange rausgezogen, genau diesen Twist und genau ja, diese Wiederholung, die immer kommt. Das oder? ist viel zu lange rausgezogen
3: und ich meine, wenn wir mal drüber nachdenken, ich meine, was hätte wirklich passieren sollen? So, es gab keine anderen Charaktere. Das Einzige, was hätte passieren können, ist, dass im Schuppen Alien sitzt. So, dann, <lacht> dann hätten wir gesagt, der Film war, ist komplette Scheiße. Da das nicht passiert ist, muss man dann aber sagen, ja gut, er war trotzdem langweilig und äh, irgendwie vorhersehbar. Also, das ist. Ähm, oder was heißt langweilig? Also ich, mir hat das schon an sich gar nicht so schlecht gefallen, wie die, wie die Geschwister miteinander umgegangen sind. Auch wenn die mir teilweise ein bisschen zu smart waren. ein ähm, Bisschen ja. zu ausgebufft. Aus ähm, aber ja ach, ich, mir fällt da wirklich schwer noch weiter, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, ich finde, was den Film nicht nur langweilig, sondern auch noch schlecht macht, sind halt diese total, also in meinen Augen, lächerlichen, dramatischen Szenen, also in denen sich dann die Charaktere mit ihren eigenen Problemen auseinandersetzen ja. und, und äh, Schamalan wirklich versucht, da so eine richtig ernsthafte, dramatische Substanz irgendwie reinzubringen, weil da, damit fällt er, finde ich, richtig aufs Gesicht, also mit diesen Thematiken, dass das Mädel kein Selbstwertgefühl hat, ja. dass dieser Junge manchmal so freest in entscheidenden Momenten und wie war das eigentlich eigentlich zwischen der Mutter und den Großeltern und sind die, lieben die sich eigentlich noch und sind alle ganz traurig. Ich fand das derart hölzern und billig. Ja. Und ich finde, das hält auch eigentlich keiner näheren Betrachtung stand. Und hat auch eigentlich in diesem Horrorfilm nichts verloren. Ich also, fand das ganz okay, also weil nicht. mit
1: irgendwas musst du ja versuchen, diese Handlung da aufzubrechen und irgendwas zu machen. Und deswegen kommt mhm. dann noch immer halt die Frage so, was ist denn damals passiert? Also da fragt man sich auch, warum ist die Tochter abgehauen? Und ist das vielleicht das Übersinnliche, was hier über allem prangert? Finde ich in Ordnung. Ähm, ja, ihr wart ja auch schon, Dr. Luke war schon am, nach dem Luftschnappen vor Sachen, die man noch sagen könnte. Vielleicht das alles gesagt <lacht> zu diesem Film. Ähm, von mir gibt es trotzdem 6,5 von zehn Punkten. Ich finde, den kann man sich anschauen. Das tut niemandem weh, mich hat ja nicht so doll genervt wie euch. Nee, also für mich war das Skript einfach <lacht>
2: zu müllig. Und der, der Film kommt gut an in der Kinokasse, ich kann das auch ein Stück weit... Nachvollziehen. Aber für mich ist das eigentlich nur so, so, so Kitty horror dem irgendwie so die richtig starken Momente einfach abgehen.
3: Äh, von mir gibt es nur vier von zehn Punkten. Ich fand den auch irgendwie zu sehr hingeschustert. Ähm, freut mich natürlich, wenn M.I. Shamalan es jetzt dann schafft, wieder den Fuß zurück in die Tür in Hollywood zu bekommen. Ähm, er hat gezeigt, dass man für fünf Millionen Dollar einen mittelmäßigen bis schlechteren Horrorfilm machen kann.
0: Dafür Glückwunsch. Ähm, von mir gibt es dafür viereinhalb Punkte. A Blair Witch Project ist mittlerweile 16 Jahre alt. Wir brauchen keinen Found-Footage-Müll mehr. Wenn das der Film sein soll, mit dem M. Night Shyamalan zurück zu seiner Form gefunden hat, dann sag ich Gute Nacht und Eins von Zehn. Wow. <lacht> ähm, der Film ist seit
1: zwei Wochen im Kino. Wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist das literarische Quartett. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur Neuauflage des Literarischen Quartetts. Vor drei Tagen hat uns alle die Nachricht erreicht, dass Helmut Karasek gestorben ist. Er war ein fester Bestandteil des alten, großen,
2: legendären Literarischen Quartetts. Er war ein leidenschaftlicher Kritiker, ein großer Bücherkämpfer und ein wunderbarer Kollege. Und wir, heute und jetzt, würden einfach versuchen, eine so gute Sendung zu machen ihm gefallen hätte.
1: Das Literarische Quartett ist eine Literatursendung des zweiten deutschen Fernsehens und die lief ursprünglich von 1988, meinem Geburtsjahr, bis 2001, <lacht> meinem Pubertätsjahr. <nicht> <lacht> In dieser Sendung saßen ursprünglich Marcel reich ranitzky Helmut Karasek und Sigrid Löffler mit einem Gast zusammen und besprachen fünf Bücher und gerade reich Ranitzki und Helmut Karaset, wobei auch Sigrid Löffler eigentlich sind halt, gelten als die Literaturkritik-Ikonen eigentlich in Deutschland mhm. und nicht zuletzt durch diese Sendung. Also gerade welchen Hype, was Herr reich Ranitzki aufbauen konnte durch diese Sendung, ist schon beachtlich und äh, der ist eigentlich oft wichtiger gewesen als die Bücher, die er besprochen hat letzten ja. Endes. Jetzt ist es zurück, das Literarische Quartett. Nach 14 Jahren hat sich das ZDF gedacht, okay, das holen wir jetzt mal wieder aus der Versenkung. Ist auf 45 Minuten gekürzt aber auch mit drei Gastgebern und mit einem Gast. Und die Sendung kommt einmal im Monat und die erste Folge ist jetzt angelaufen. Die Gastgeber sind Volker Weidemann, der war Feuilleton-Chef in der FAS und ist jetzt Literaturkritiker beim Spiegel. Christine Westermann äh, war so die sympathische Co-Moderatorin in der Sendung Zimmerfrei mit Götz Alsmann, die läuft noch, aber die letzte Folge soll 2016 dann rauskommen, hat aber auch eigene Literatursendungen im Radio und im Fernsehen. Maxim Biller ist Schriftsteller und Kolumnist bei der FAS und zu Gast war Juli Cees, eine berühmte deutsche ja, Jungautorin, könnte man schon noch sagen. In der ersten Ausgabe wurde über vier Bücher gesprochen. Die Fieber am Morgen von Peter Gados, Träumen von Karl-Owe Knausgart der dunkle Fluss von Chigosi, Obioma und Macht und Widerstand von Ilja Trojanov. Dabei sitzen eben die vier in einem kleinen Stuhlkreis und reden über die Bücher. Es gibt keine Einspieler oder sonst was. Jeder stellt ein Buch vor und dann äh, geht die Jagd los, muss man sagen. <lacht> Richtig krass geflamed, was das Zeug hält. Ja, den Vorhang auf und alle Fragen offen. Mögt ihr das literarische Quartett oder macht es euch betroffen? Ah.
2: Ich mag's. Ich fand's überraschend kurzweilig, teilweise einfach sogar zu kurz. Also an sich ist die Serie ja wie, wie bei mir zu Hause, so heißen, die Frauen dürfen nichts sagen und die, die Männer versuchen, sich gegenseitig zu überschreien. <lacht> <lacht> Nach zehn Minuten sagt dann einer, komm, wir reden über was anderes. Und natürlich lebt es absolut davon, dass halt die vier Gäste anecken. Aber ich finde, die Redeanteile hätten ein bisschen gerechter verteilt werden können. Ja,
3: oder? Äh, finde ich auch absolut. Ähm, es ist schon aber auch eine krasse Herausforderung, die sie sich da stellen ähm, mit vier Büchern in, in einer Dreiviertelstunde oder in einer Stunde, ich glaube Dreiviertelstunde Nein, sogar das nur. Stimmt, ja. Das ist schon auch eine krasse Herausforderung. Ich meine, wir versuchen uns hier mit zwei Filmen und einer Serie immer so durchzuhangeln. Das klappt ganz gut. Vier Bücher ist aber echt eine andere Nummer. Und bei vier Gästen, die auch wirklich was zu sagen hätten. Und äh, da finde ich auch, da kommt schon eine andere wirklich zu sehr zu kurz. Und man kann manchmal eben nicht so
0: richtig in die Tiefe gehen, was schade ist eigentlich. Weil mir hat es auch gut gefallen. es macht, macht wirklich Spaß. Ne? Ja, das verstehe ich auch nicht, was da die Beweggründe sind, das so kurz zu lassen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich glaube, das Zielpublikum sagen würde, ja, 45 Minuten literarisches Quartett gebe ich mir, aber anderthalb Stunden auf keinen Fall. So, und ja. Leute, die das nicht gucken, gucken das so oder so nicht, auch wenn es fünf Minuten lange nur dauert. Deswegen verstehe ich das auch nicht. Mir wäre es auch lieb gewesen, wenn es ins Detail mehr gegangen wäre, weil dadurch kommt es halt schon alles sehr polemisch drüber ja. und äh, ist halt so ein bisschen jeder bringt eine Sache mit und die ein, drei anderen sagen, warum die Sache scheiße ist <lacht> so, <lacht> äh, teilweise aber es ist äh, ja trotzdem angenehm unterhaltend einfach, man mhm. hat so das äh, einfach eine gute Zeit dabei ich könnte mir vorstellen, dass man das so vielleicht anmacht und nebenbei irgendwie was kocht oder so, halt, dass es einfach so total angenehm äh, ist da nebenbei einfach so zuzuhören und irgendwann kommt sicherlich auch mal ein Buch dabei rum, wo man halt sagt, ja okay, dann muss ich mir das mal holen. So Das muss ja irgendwie der Knaller sein anscheinend, wenn die sich mal einig sind oder so. Ich finde es eben auch ganz gut und ich meine, das, das wird ja, werden die
3: sich ja logischerweise auch überlegt haben, dass sie sich eben auch wieder so ein so ein äh, Stein des Anstoßes da in die Runde geholt haben mit dem Maxim Biller, das ist schon ganz ja. geil. So, der einfach dann auch mal ein bisschen in die Runde spuckt und ein bisschen provoziert und äh, doch seine Meinung vehement vertritt. Und das finde ich doch ganz angenehm und sich dann eben auch mal dazu äh, äh, hinreißen lässt, aber zu sagen, ja, das ist kein Buch oder der Mann ist kein Schriftsteller. Und das finde ich natürlich ganz schön, weil natürlich... Ähm, trittst du da irgendwie mit mit unter dem einen anderen Gast mal mit auf den Fuß, wenn es ihm eben, eben, eben oder ihr eben doch besser gefallen hat. Und das ist schon ganz geil, das muss auch sein, das ist natürlich auch der große Unterhaltungswert eigentlich ne daran, überhaupt.
1: Das ist ja das Ding, es geht ja hier viel mehr um Profilierung als genau. um tatsächliche Literaturkritik letzten Endes. Also, und mhm. da merkst du halt, dass auch bei manchen ist es hat man das Gefühl leider auch nicht so weit her mit dem literarischen Wissen. Also vor allem Christine Wessermann sticht da für mich in, heraus, die auch direkt ja schon von Maxim Biller direkt persönlich angefeindet wird. Ja. Ähm, das ja. ist übrigens auch mal passiert äh, mit Marcel Reich-Ranitzki, der ähm, Sigrid Löffler da angefeindet hat, mal zum Haruki, ja. Haruki Murakami-Buch äh, ähm, und gesagt hat, so ja, immer wenn es um die Liebe geht, dann, dann haten sie hier rum, quasi, wahrscheinlich ist es <lacht> bei ihnen einfach nicht so weit mit der Thematik. Und, ähm, danach, hat Stimmt, sie das, hat, danach hat sie das verlassen, das literarische Quartett, also danach ist sie, hat sie, ist sie da nicht mehr äh, dahin gekommen und ja. ähm, das finde ich eben ganz witzig, dass man sich diesen Ansatz wählt, weil wir ja immer hier dachten, wo auch vier Leute über ein Thema reden, dass es nicht nur sein kann, dass hier persönlich gefärbte Meinungen einfach in die Runde gespittet werden, sondern man seine Meinung schon auch am Buch belegen muss. Und das funktioniert halt mal besser und mal schlechter. Ja. Es hat mitunter mit den Anschein von einer politischen Talkrunde, in der man Total. sich nicht ausreden lässt, in der man gar ja, nicht ja. versucht, den anderen zu verstehen, sondern in der man wirklich versucht, in zwölf Minuten halt möglichst viel vom eigenen Hate oder der ja. eigenen Liebe in diese Runde reinzuballern, damit man am Ende bestehen kann. Also die Leute messen sich wirklich auch aneinander und das finde ich aber ganz angenehm für Leute, die halt jetzt, die müssen jetzt halt diese Sendung miteinander machen. Ich bin mal gespannt, wie gut es eben bei denen jetzt über die lange Zeit geht. Die Frage ist eben, wie angesprochen bei West. Westermann, wie weit ist es her mit der Literaturkritik? Das sind nicht alles Literaturkritiker und Westermann soll da glaube ich so ein bisschen die Stimme des Volkes sein, so ein bisschen die Modi, die halt auch mal ganz gerne liest und die sich dann eben an der Sprache stört und ähm, die Frage ist eben, wie viel kannst du rausholen als Zuschauer? Also wir zum Beispiel beschreiben ja, worum geht's in dem Film und das hat mir gefallen, weil ist ja eigentlich der Modus, ja. den wir versuchen hier zu haben und mhm. das auch immer ein bisschen besser hinzukriegen. Also ich merke, ähm, in frühen Podcast haben wir es nicht so viel gemacht, jetzt versuche ich schon mehr an bestimmten Szenen zu beschreiben, warum mir etwas gefallen hat. Weil ich es eigentlich immer ein bisschen peinlich finde, wenn ich sage, die Schauspieler waren schlecht, aber nicht vermittle, warum die schlecht waren. Und das wird ja. sich hier aber rausgenommen. Man wird einfach gesagt, das ist keine Literatur, ja. das ist Dreck, das ist Holocaust-Kitsch. <lacht> und ähm, <lacht> finde ich aber ja. auch ganz angenehm, weil eben die Frage ist, wie siehst du dann diese Bücher? Ne? Also ich habe danach so mir überlegt, äh, zum Beispiel dieses von äh, Karl-Owe Knausgaard Träumen, der diese ja diese Reihe macht, wo er quasi sein ganzes Leben Total äh, beschreibt. Das ist, glaube ich, jetzt der vierte Band, der rausgekommen ist. Und auch irgendwie 600 Seiten lang. Diese Reihe ist jetzt 4000 Seiten lang miteinander. Und da sagt halt Christine Wässer mhm. am Anfang, ja, das ist aber langweilig. Die trinken halt die ganze Zeit Tee und andere sagen nee das ist aber das sind große Werke der Literatur und ich war da ja. irgendwie ein bisschen mehr dabei bei den Leuten die gesagt haben das ist große Literatur ja. finde aber schön zu sehen, auch für uns, dass eben auch Kritiker sich trauen dürfen zu sagen, nö, das war einfach langweilig, weg damit.
2: <lacht> das äh. fand ich auch super, Und aber es lebt natürlich von den Gästen und du hast jetzt die Frau Westermann schon angesprochen, ich finde, die hat eigentlich in diesem Format nichts verloren, vor allem sie ja, ja äh, da sie ja ein permanentes äh, Cast-Mitglied ist. Also ich meine, auch wenn sie mal reden durfte, was schon selten war, war das einfach nicht hochwertig, weil das Einzige, was Ey. sie zu vier unterschiedlichen Büchern an Meinungen zustande gebracht hat, war halt eben, ob zu sagen, ob ihr der Schreibstil gefallen hat ja. oder nicht, dann hat sie sich ein komplett beliebtes Satz rausgepickt, den, den, den vorgelesen und damit dann irgendwie gesagt, seht ihr, der Satz ist doof, also ist das ja. scheiße. Kommt dann aber selber mit so einer uh, Hol Holocaust-Schmonzette <lacht> um die Ecke und uh, da finde ich dann andererseits Maxim Biller einfach so als das poltrige Arschloch vom Dienst einfach herrlich. Also der ist zwar überhaupt nicht sympathisch, ja. aber er, wirbel, er wirbelt den Puff da wenigstens mal auf. Also
3: das <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich ramble ja. in the Bronx. Ne, ja. ich finde ich nämlich auch, ich habe den auch von Anfang an eigentlich gehasst, weil ich dachte mir wirklich, oh Gott, wirklich jetzt sitzen da hier die eitlen Pfaffen da in der Runde, ja. Ja, aber ja. Ähm, äh, der wurde mir dann auch immer sympathischer. Das fand ich schon herrlich. Ähm, ich finde das aber auch, ich hatte auch das Gefühl, Frau Westermann kam da so ein bisschen in Profilierungsnot und hat jetzt musste sich jetzt irgendwie sich da als äh, Sprachaficionado irgendwie zeigen und kam ja. da da irgendwie, zitierte dann, brauch du dann einzelne Sätze zitieren, was da irgendwie auch vor Guck mal, der Quatsch ist. Ich sehe jetzt auch so, wie was Dr. Schwarz so angesprochen hat, man geht eben wenig in die Tiefe, was sicherlich auch der Zeit geschuldet ist oder Mangel der Vorbereitung, keine Ahnung. Und es ist schon mehr wirklich so ein, so ein Tanz der Affen da, wirklich jeder, es ist eine reine Profilierungsnummer, aber das ja. ist natürlich unterhaltsam. Aber ich war auch ein bisschen enttäuscht trotzdem, weil ich mal, weil eben, was Dr. Schwarz auch gesagt hat, wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen noch <lacht> anders zu machen. Ähm, weil ich meine, also sag mal, mit dem Tiefgang, Podcast, dann müsste man sich wirklich
0: gar nicht vorbereiten eigentlich. Also, ja, <lacht> ja, also sehr bezeichnend fand ich, äh, bei der, als Juli C. das Buch vorgestellt hat, was sie mitgebracht hatte, ah, nee, stimmt gar nicht, nee, bei einem anderen allererste. Buch, abhin, ja. das allererste Buch, äh, wo äh, ihr, dann Maxim Biller sagt, ja nee, du magst dieses Buch nicht, weil und Juli C. sagt, ja, ich möchte bitte gerne selber sagen, warum ich dieses Buch nicht mag, dann <lacht> ja. redet er die ganze Zeit weiter und äh, und C. kommt tatsächlich auch nicht nochmal dran in der Runde. <lacht> ja, das, ja, das das ist, ist schon ab, Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr schade, dass äh, Juli C. Äh, nur Gast war, weil die hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Gerade so, ja. weil sie im Grunde genommen auch viele Sachen scheiße fand wie Maxim Biller, aber es ist halt schafft es wesentlich angenehmer rüberzubringen und ja. irgendwie mit mehr Tiefgang. Irgendwie ja, hat ein hat ein mir mehr, auch gefallen, wenn die äh,
3: da jedes Mal dabei wäre. Ich finde, die hat auch ein bisschen mehr Augenmaß bewiesen als ja. die anderen und auch mal versucht, mhm. das große Ganze zu sehen und eben nicht nur, äh, passt das jetzt in, in meine, in die Schablone ja. meiner... meiner auch, auch zu schauen, wie ist es ne? eben
1: mit der Geschichte der Literaturkritik, ja. was kann Literatur genau. mittlerweile leisten, ist, muss, muss etwas ein äh, Roman sein, wenn sich keine Handlung eben durch alles äh, durchzieht genau. und so weiter fand ich auch cool. Und das ist ja die große Kunst, also das Leute, dass die wirklich Ahnung haben, die dann aber diese ähm, ja, Ahnung auch immer einfließen lassen können in, in ihre Urteile. Ähm, es ist schon echt interessant, wie viel da geschrien und gekeift wird und versucht <lacht> wird, eben sich, sich darzustellen, mehr also mehr eigentlich Werbung für sich selbst zu machen, als für die Literatur. Und wie wenig man doch bereit ist, wenn man da seine Meinung gefasst hat, ähm, dann auf den anderen einzugehen. Das <lacht> passiert manchmal. Ich fand aber auch von Juli C. ganz stark, nachdem ihr Maxim Biller bei dem Buch, was sie hat, gestellt hat ultra über den Mund gefahren ist, sich trotzdem mhm. auf dessen Seite dann auch geschlagen hat, als dann 3 gegen 1 war bei dem Buch von Christine Wessermann. Also, das finde ich auch ganz schön, dass eben erstmal mit rauspussert und damit guckt, okay, wer sind hier meine Partner so, mit wem kämpfe ich hier gerade gegen wen? Und dann ja. wird, wird eben losgefeuert und das hat mir äh, ganz gut gefallen. Also, ich finde, so also braucht eigentlich mehr solche Sendungen noch im Fernsehen, ähm, Ja. mehr Literatursendungen, gerade für mich, jemand, der nicht so sonderlich belesen ist, ich kann da viel eigentlich rausziehen und ähm, ich finde, das könnte man gerne mehr machen, könnte man länger machen, vielleicht bessere bessere Gäste. Aber an sich finde ich ganz schön, dass das Format jetzt wieder da ist und dass man auch nicht versucht hat, es so doll auf Aktualität zu bürsten. Also wahrscheinlich hat man sich hier ein bisschen... Leider vielleicht weniger intellektuelle Leute genommen oder die noch nicht an ihrem Zenit stehen, wie eben Marcel Reich-Ranitzki oder Helmut Karasek ähm, das dann am Ende gemacht haben. Aber ich finde eigentlich gut, dass das Format wieder da ist und es lohnt sich eigentlich schon, das zu gucken, einfach nur für diesen Hahnkampf, um den mal zu sehen. Ne? Ja und das
0: ist ja auch, ich meine das ist eine Dreiviertelstunde einmal im Monat, so viel Zeit hat jeder und dafür ist es echt halt einfach gute Unterhaltung nebenbei noch dabei. Noch ja, dabei, mit dabei, nebenbei.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall auch Volker Weidemann da als so Pseudomoderator macht für mich eigentlich auch einen super Eindruck. Der hat auch keine Angst zu kritisieren, bleibt aber relativ Gelassen dabei. Sieht auch ein ja. bisschen aus wie, äh, als hätte er ein bisschen zu viel Koks genommen vor der Sendung. Macht ja <lacht> nichts. Ähm, klar, klar geht es nicht in die Tiefe, aber man, man nimmt trotzdem gute Eindrücke über die Bücher äh, mit. Und ich denke, die mhm. Serie kann man auf jeden Fall empfehlen.
3: Ja, ja absolut. Wirklich unterhaltsam. Ähm, schade, bin ich auch, bin ich auch Dr. Exleiter, dass Juli C da nicht dabei ist. Hätte ich mir auch eher gewünscht als Dauerhost, äh, als <lacht> christine Wessermann. Aber gut, du ist das nun mal, aber schöne Sache. Finde ich gut. Genau, mal gucken, wen
1: Sie dann im nächsten Monat sich als Gast dazu holen. Das literarische Quartett ist jetzt ganz neu wieder zurück. Kann man sich auch in der Z. Mediathek noch anschauen, wenn ihr es gesehen habt und eine Meinung habt, dann äh, schreibt uns an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde und ich habe ähm, Magnolia jetzt gesehen, mir ist fast wie Schuppen von den Augen gefallen, ich habe jetzt fast außer einen einem Eight alle Filme von äh, Paul Thomas Anderson tatsächlich geguckt, ja. ähm, ich alter Film-Nerd und ähm, ich muss sagen, äh, Magnolia ist ganz fantastisch, also es ist ein toller Film, ähm, kann ich euch auch allen empfehlen, hat eine Laufzeit von drei Stunden, schafft es aber komplett zu unterhalten die ganze Zeit, weil das eine Geschichte Geschichte ist über, ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere, vielleicht acht, die alle mhm. irgendwie miteinander in Verknüpfung stehen. Der eine ist zum Beispiel ein Kind, das super intelligent ist und in so einer Game-Show halt immer mitmacht, und dann aber auch der Vater von dem Kind, der hat versucht, irgendwie darüber auch Kohle zu machen und es so ein bisschen halt ein bisschen Druck äh, aussetzt. Dann äh, gibt es ähm, in, 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 den Produzenten der Game-Show, der quasi im Sterben liegt und dann aber seinen Pfleger, gespielt von Philipp Seymour Hoffman, der dann versucht, dessen Sohn zu kontaktieren. Das ist Tom Cruise in der Rolle seines Lebens. Der ist so ein you <laughs> Pickup Artist Self-Help Guru, der auf der Bühne Love Your Cock und sowas halt sagt. Und immer so, also richtig geil ist und das Coole in diesem Film ist, alle Charaktere werden gebrochen und es zeigt sich so, wie ist eigentlich eine Person, zu, also die du schon bewertet hast, wie anders kann die auch noch gesehen werden oder ist sie in sich drin? Weil diese Charaktere dann auch in unterschiedlichen Situationen eben aufeinandertreffen und es eben unterschiedlich ist, ob du der Chef von jemandem bist oder der Vater. Und das wird ganz toll da ausbuchstabiert mit noch ähm, ganz tollen Code komischen oder übersinnlichen Momenten drin, die man nicht erwartet eigentlich. Und ähm, ja, gibt es für mich eine große Empfehlung für Magnolia. Und dann habe ich äh, unendlich viele Folgen der Harald Schmidt show mir angeguckt in der letzten Woche, <lacht> nachdem ich das letzte Mal schon angekündigt habe. Und ähm, natürlich verliert die Show gibt irgendwie auch auf, auf YouTube jetzt anzugucken, immer ohne das Intro und ohne den Gast. Dann ist es immer so eine halbe Stunde, das Stand-Up von Harald Schmidt und dann eben, wie er mit Manuel Andrak da sitzt und sich über Politik ein bisschen lustig macht. Und das Witzige ist eigentlich einmal eben, wie viel... Dialekte und Personen ein Mensch parodieren kann, ist unfassbar. Also es ist auch unfassbar, überhaupt wie intelligent Harald Schmidt einfach ist. er kennt alles. Also wenn du irgendeine Stadt sagst, dann weiß er, ja, wo die ist in Deutschland und welcher Fußballverein da ist und wer der Trainer ist und <lacht> was die Geschichte ist und welche Firmen da angesiedelt sind und wer da in der Regierung sitzt und so weiter und so fort. Und ähm, gleichzeitig finde ich es aber so schön, wie er eben auch darauf vertraut, witzig genug Dinge zu analysieren. Also da gibt es einfach Videos mhm. wie, ähm, weiß ich nicht, ähm, jemand, ähm, den damals noch dem Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber die Hand schüttelt, und er macht es dann einfach nach und macht sich darüber lustig, wie unterwürfig das ist und wie aber auch der Ede scheint und so weiter. Und da, gibt's, da liest er einmal einen Artikel, ich glaube aus der SZ vor, das ist glaube ich ein 15- oder 20-Minuten-Segment, dass die Politiker damals, halt die Kanzlerkandidaten als Schauspieler analysiert. Also wie spielen die ihre Rollen und was sagt das so über deren Persönlichkeiten <lacht> aus? Und das ist so lustig, weil eben damals war Kanzlerduell Stolber schröder und Stoiber wirkt halt immer wie so ein Huhn, wie so ein Vogel, der halt viel zu ja, schnell redet. Und, Und das Geile ist halt, ein Schröder gönnt sich halt immer die Pause. Und dann gibt es auch so eine Rede, die analysiert wird, wo er erstmal mit zwei Sachen halt einmal zu Stoiber sagt so, ja, sie wollen gerne Kanzler sein, aber sie können es nicht werden. Und ihre Kollegen denken sich jetzt wahrscheinlich so, ah, wäre nicht Angela Merkel doch ein besserer Kanzlerkandidat gewesen? Und dann sagt er halt so, wie man mit solchen zwei Hammer-Gags ein Stand-Up-Programm kann, äh, <lacht> <hat. lacht> Super. Und, ähm, er sagt auch, und das finde ich ganz schön, das liest er nach vor, Schlagfertigkeit ist für Unterwürfige. <lacht> geht,
3: er, immer viel,
1: er hat immer viel auf sich gehalten, weil er so schlagfertig ist, aber merkt eigentlich, Menschen mit wirklicher Macht, die gönnen sich die Pause, die verhaspeln sich nicht, die stehen da und der Altkanzler Helmut Kohl quasi mit seiner debilen Meinung dick bräsig im Stuhl, ist da quasi das beste Beispiel. Äh, er nennt ihn auch den Sonnenkönig. Also es ist, ganz, das ist ganz, ganz, ganz herrlich, diese Folge kann ich nur empfehlen, äh, wo, er, wo er diesen, diesen SZ-Artikel vorliest und sich selber an der Intelligenz des Schreibers dieses Artikels, also eines anderen Menschen, freut. Und ja, ähm, ja so da ein bisschen äh, das, da, sich dem widmet. Genau, das war's von mir. Ja, das hast du super verkauft. Ich glaube, da muss ich auch mal mit anfangen. Den Link kann, kann, ich dir mal, so kann ich dir mal schicken. also das ist echt Ja, witzig. sehr
2: gerne, sehr gerne. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe das schon mal gemacht im Cast, muss aber trotzdem noch mal eine Lanze brechen für meine absolute Lieblings-Guilty-Pleasure-Serie. Wie ihr alle wisst, es ist natürlich... Survivor. Die äh, Serie ist äh, äh, jetzt äh, in der 31. Oh, Season und äh, nur, oh. nur, nur, ich möchte nur einen Satz darüber verlieren, weil es mir persönlich am Herzen liegt. Es ist keine survival serie Es ist ein Social Game. Wer schon mal Werwürfe im Düsterwald gespielt hat, wird, äh, der weiß, dass Survivor äh, ungefähr dasselbe ist und es ist herrlich. Und ihr solltet das jetzt alle gucken, am besten gleich alle Staffeln in der nächsten Woche. Dann können wir da einen äh, Special-Cast machen
0: <lacht> Demnächst. <lacht> ja, wir machen einen Survivor-Cast. Ich werde als allererstes nach einer Minute rausgewählt und dann können wir weitermachen. <lacht> ich habe ein Theaterstück mitgebracht, also es ist so ein oh, ganz kurzer oh, Einakter. Ja. Einakter, heißt The Problem von Albert Gurney und ist äh, eines, eine der witzigsten Sachen, die ich im letzten halben Jahr gelesen habe, auf jeden Fall. Das sind irgendwie nur so Neben meinem Kontoauszug also. wahrscheinlich. Neben meinem Kontoauszug, <lacht> <Alter>, <lacht> <lacht> nee, Es geht um einen Mann und eine Frau, die äh, zu, verheiratet sind und sich gegenseitig so richtig scheißegal sind. Und dann äh, kommt sie eines Tages rein, ist schwanger und äh, er sagt halt, ja gut, okay. Dann stellt sich raus, äh, dass sie seit fünf Jahren nicht miteinander geschlafen haben. Äh, weil, und das heißt, es kann nicht von ihm sein. Dann sagt er so, ja, ja na gut, dann äh, ja, kannst du trotzdem haben, das Kind. Ich ziehe das dann auf, als wäre es meins, ist so. so Dann sagt <lacht> sie, ja, aber äh, es könnte sein, dass äh, das Kind schwarz wird. Und dann sagt er, ja gut, dann ja, dann ad adoptieren wir das halt, das ist ja kein Problem. Und dann sagt sie, aber ja nee, aber äh, wenn es, äh, es kann ja sein, dass der richtige Vater von dem Kind damit ein Problem hat, wenn wir das einfach adoptieren, das geht ja nicht einfach so. Dann stellt sich raus, dass er abends immer nicht in die Schule geht, um eine Klasse zu unterrichten, sondern in den Keller geht, sich schwarz anmalt, sich als Schwarzer verkleidet, dann klingelt und dann mit seiner Frau schläft. Das heißt, das Kind ist wahrscheinlich doch seins. Und dann stellt sich aber raus, dass sie das wusste und deswegen eine Frau gesucht hat, die so ähnlich aussieht. Wie sie. Und er dann immer mit dieser Frau geschlafen hat. In der Zeit ist sie dann aber weggegangen und hat mit anderen schwarzen Männern äh, geschlafen. Und dann geht es quasi immer so weiter und schaukelt sich weiter so hoch. Und das ist so witzig geschrieben, weil die sich halt so trocken darüber unterhalten. So, ja, wieso? Ah ja, dann haben wir doch ein Problem. Ah nee, dann machen wir das so und so. Ah nee, ah ja. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Super. Gibt auch Sehr ein geil. PDF davon online. Ich weiß nicht, ob das inwiefern das legal ist. Ich sage nur, über Google kann man es finden. Ihr da draußen könnt mit dieser Information anfangen, was ihr möchtet. Kenn ich nicht.
3: Ähm, nee, bei mir diese Woche gehen die Zuhörer leider leer aus. Wir können es dann rappen.
1: Nach machst ja, du das das den jetzt unsere Highlights zusammen. Dann war das der 71., äh, der 72. Äh, punk äh, Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ich muss mal gucken, was ich hier in die Themen reingeschrieben habe. Ähm, mm, wir werden Black, Black, Black Mass. Mass auf jeden Fall besprechen äh, mit Johnny Depp. Dann äh, fängt Fargo wieder an. Wir machen einen Guten-Morgen-Opa-Segment zu The Tribe und Beasts of No Nation erscheint auf Netflix, der Film mit alles uh. Elba. Aber ich glaube, der kommt da erst am Freitag raus. Deswegen ist nicht ganz klar, ob wir den äh, den Cast noch mitbringen können. Ansonsten gibt es sonst in der Woche danach also richtig krasse Themen. Ähm, ja, dann ja. hören wir uns wieder in der nächsten Ausgabe. Wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt uns eine mehr an podcast@drpeng.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja. Ja.